0: Sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina.
1: Mega Canal Colima. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y además estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma de Spotify. Así que ya lo sabe, ahí lo puede escuchar como un podcast. En cualquier momento, ponerle pausa, escucharlo como usted quiera. Le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Vamos a platicar. Hoy le voy a hablar, le vamos a dar seguimiento. Estamos dándole seguimiento al tema de las mujeres desaparecidas. Ya le hemos hablado los últimos días. Le hemos informado aquí en Mega Noticias con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Seguramente usted está bien enterado, está bien enterada de esta situación. Al menos 15 mujeres desaparecidas... En un lapso de un mes y cuatro días. Al menos 15 mujeres desaparecidas. Imagínense nada más. Afortunadamente, algunas han sido localizadas, pero pues estamos hablando de 15 mujeres que desaparecieron, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de si se fueron, si no se fueron. Aquí el problema, el tema, es lo que está haciendo la autoridad, lo que deja de hacer la autoridad lo que pasa en la fiscalía, lo que pasa en la coordinación con otras autoridades, lo que hay detrás de todo esto. No todos los casos son lo mismo y no pueden encasillar las autoridades. Decir, ah, luego, luego, lo primero que van a decir, si usted va a hacer una denuncia, va a interponer una denuncia, lo primero que le van a decir, ah, se fue con el novio, se fue con alguien, antes de tomarle en serio su caso. Y eso es sumamente grave. Eso no debería ocurrir. Le estoy hablando de 15 casos, pero mire, le voy a poner un ejemplo. De estas, de, estos 15, de estas 15 mujeres desaparecidas en un mes y cuatro días, le digo, afortunadamente algunas han regresado a su casa. Platicamos, platicamos, aquí en Mega Noticias platicamos con familiares de algunas de ellas. ¿Y qué cree que nos encontramos? Pues le voy a contar, usted está para saber y yo para platicarle. Así de sencillo. Uno, que se interpone la denuncia. Que existe la desaparición de una integrante de la familia y se interpone una denuncia. Uy, uh, seguramente se fue con el novio. ¿Cómo fue? Así es. Uy, uh, no, se fue con el novio. Bueno, y no van a investigar qué van a hacer. Ah, hay procedimientos para eso, usted no se preocupe, vamos a buscar. No sé si vio un capítulo de Los Simpsons en el que, que jefe Gorgori escribía en su máquina de escribir invisible. Haga de cuenta. En este caso en particular del que le estoy hablando, que no, no, no puedo darle más detalles porque nos pidió la familia que no reveláramos esa situación, pero lo que sí le podemos decir es cómo estuvo. Entonces, en este caso, transcurrieron cinco días... Desde la desaparición de esa mujer, desde la desaparición de una, de una persona, cinco días transcurrieron. ¿Y sabe qué noticias recibieron de la Fiscalía General del Estado? Nada. Simplemente no hay información, no lo no hemos, no hemos localizado, estamos trabajando. Imagínese la desesperación de la mamá, del papá, del resto de la familia. Imagínese nada más. La, vivir con la incertidumbre, irse a dormir con no saber si está bien, si está mal, si se fue, se la llevaron. ¿Qué pasó? Desapareció. imagínense imagínense nada más esa desesperación. imagínense nada más una situación así. ¿no? Muchos no lo podemos imaginar porque no lo hemos vivido. Y eso pues, a las autoridades pues, también como que no les preocupa mucho. Total, que ante la incapacidad o silencio u opacidad de la autoridad, la Fiscalía General del Estado, ¿qué hace la familia? Pues ellos tienen que poner hasta recompensa, ofrecer una recompensa para quien dé información sobre el paradero de esta persona, de esta mujer. Imagínense nada más, tienen que recurrir a ofrecer una recompensa los medios de comunicación pues nos sumamos al apoyo nos sumamos a difundir nos, nos sumamos a hacer lo que tendría que hacer la autoridad y tendrían que hacerlo bien pero no lo hicieron y la familia molesta, la familia desesperada Y casualmente, cuando ofrecen una recompensa, casualmente, cuando ya en muchos medios le damos seguimiento a este caso, encuentran, encuentran a la mujer desaparecida, que regresa a su casa, que está en su casa, está bien. Y ahí quedaron las cosas. Afortunadamente, en este caso, en este caso que yo le estoy contando, las cosas terminaron bien. La joven regresó a su casa, la joven está en su casa, está a salvo, está con bien. No pasó del susto. Pero es un caso. Un caso de tantos que ocurren todos los días. No en todos los casos se corre la misma suerte, no en todos los casos se tiene la misma suerte. Si nos vamos a otros niveles, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasó con la diputada en el Bueno? Ella desaparece el 25 de abril. Ella desaparece en abril, imagínense nada más. Y les piden en la Fiscalía General del Estado, les piden a los diputados de bancada, les piden a los diputados que no digan nada, a los familiares que no digan nada, que no lo ventilen en medios porque se entorpecen las investigaciones. Transcurrieron 15 días sin saber absolutamente nada, fue el 29 de abril, perdón. Transcurrieron 15 días sin saber absolutamente nada del caso y tuvo que intervenir. Tuvieron que pedirle ayuda al gobierno federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Nacional de Desaparecidos, la Fiscalía de Personas Secuestradas, la Fiscalía Antisecuestro, todos de la Fiscalía General de la República. El gobierno federal tuvo que intervenir en la investigación para que se hiciera algo y encontrar en el cuerpo de la diputada Buenos Sánchez enterrado en una fosa clandestina en Tecomán, junto con otros cuatro cadáveres, con otros tres, perdón, junto con otros tres cadáveres. ¿Qué pasó? Hay detenidos, en este caso claro que hay detenidos. Hay una causa, claro que hay una causa, claro que hay ...móvil, hay todo. ¿Por qué? Ah, porque intervino el gobierno federal. ¿Qué tenía la Fiscalía General del Estado... ...hasta donde le pidieron ayuda al gobierno federal? Nada. ¿Qué había informado la Fiscalía General del Estado... ...a los diputados? Nada. ¿Qué se había informado? Nada de esta desaparición. Y es una diputada. Y tuvo que intervenir el gobierno federal... ...para que se hiciera algo. Y en los demás casos... En estas 15 desaparecidas que van, nada más les digo, en un mes, cuatro días. Y creo que ya suman 16. Imagínense nada más. La desesperación de las familias, la incertidumbre. Eso sí, van, denuncian, ah, se fue con el novio, es lo primero que le dicen. Lo primero es minimizar y revictimizar. Imagínense nada más la desesperación, la situación que viven. Y bueno, pues a este tema le vamos a dar seguimiento, le estamos dando seguimiento. Hoy platicamos con diputados. Ya la nota nos la presentará en la noche mi compañera Alejandra Arechiga sobre la opinión de los diputados al respecto. Su opinión invariablemente es importante, son diputados, son los que legislan, son los que tienen que saber cómo están las cosas. Pero este es un delito, nada más. También hoy por la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando nos hablará, nos presentará información sobre los robos, sobre robos en el, en el Estado, los robos por municipios. Usted sabe que hay organizaciones no gubernamentales que hacen análisis de la información que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta información, esta información que emite el Secretariado, pues es eh, se alimenta, este, este portal, esta, esta, la, la, el Secretariado Ejecutivo se alimenta de información que emiten las fiscalías y procuradurías generales de los estados. En este caso, la Fiscalía de Colima emite mucha información sobre la incidencia delictiva cada mes. Cada día 21 de mes se emite cierta información, delitos del Foro Común, delitos del fuero Federal, todos los delitos prácticamente están asentados en, en diferentes rubros, en diferentes partes, se hace una numeralia, se hace una estadística. Hay una tabla de víctimas, hay una tabla de carpetas de investigación abiertas y, bueno, pues toda esta información la contiene el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con base en la información que emiten los estados. Bueno, pues hay diferentes organizaciones no gubernamentales como Semáforo Delictivo, como en este caso Colima, ¿cómo vamos?, que puntualizan cada dato, revisan la información en específico y ellos ya emiten un análisis sobre o con base en lo que publica el Secretariado Ejecutivo, en los reportes del Secretariado Ejecutivo. Hoy por la noche le vamos a platicar de robos. ¿Cómo está la situación de los robos en Colima? ¿Cómo se siente usted en la calle? Le hemos presentado aquí en Mega Noticias Colima casos de personas que son asaltadas, de personas que son atracadas, de personas que son abusadas, en plena calle. A plena luz del día, sin importar la hora, sin importar el momento, sin importar el lugar, la ciudad es violenta y cualquier lugar puede ser inseguro. Claro, hay lugares con más inseguridad, con más riesgo, que los ciudadanos nos sentimos más inseguros. Claro que hay lugares donde nos sentimos más inseguros. ¿Cuáles son? Pues donde no hay alumbrado público, en las calles, donde no hay vigilancia, hay colonias donde pues, son muy comunes los asaltos, los atracos. ¿Y por qué? Si la autoridad lo sabe, por falta de vigilancia. Sí es sencillo, falta de vigilancia. Entonces, por eso pues, hay más atracos, hay más asaltos. Y hoy por la noche, mi compañera Dinora Guerrero Villarpando nos presentará la nota que está elaborando mi compañera Alejandra Arechiga, precisamente sobre este tenor, sobre este tema de los robos que bueno de acuerdo de acuerdo con la organización cómo vamos Colima fíjese nada más y es un dato importante aquí en la capital del estado es el municipio con mayor incidencia en robos de cualquier índole en toda la entidad el municipio con mayor incidencia de robos es la capital del estado no es porque tenga más habitantes sino que es el municipio más inseguro en lo que se refiere a robos. Aquí en Colima, en la capital, se abren 5.5 carpetas de investigación por cada mil habitantes. Le sigue Villa de Álvarez, en segundo lugar, con 3.9 por cada mil habitantes. Si tomamos en cuenta, y aquí es donde ya no le va a gustar a la autoridad, ya no le va a gustar a los municipios, no le va a gustar al Estado, pero si tomamos en cuenta la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez como una sola ciudad, y dejamos fuera, fíjense nada más, ¿eh? les vamos a hacer el favor de dejar fuera Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixlahuacán, Vamos a dejar fuera otros municipios. Nada más nos vamos a concentrar en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Vamos a tomarlas como una sola ciudad, no sé qué le parezca. Pero bueno, si tomamos en cuenta eso, tendríamos prácticamente casi 10 10 carpetas de investigación por cada mil habitantes, 10 carpetas de investigación por robo en cualquiera de sus modalidades por cada mil habitantes. Esa sería la estadística que tendríamos prácticamente, poquito menos de 10, pero arriba de 9. Eso sí si se le puede asegurar, sería como 9.4. Imagínense nada más. Por cada mil habitantes, entre 9 y 10 carpetas de investigación por cualquier tipo de robos. Robo en cualquier modalidad. Robo a transeúnte, asaltos, robo a negocios, robo a casa habitación. Hay varias modalidades, así que usted escoja. Así de sencillo, así está la situación. Hoy le vamos a presentar un caso que créame, que no ha sido difícil encontrar. Mi compañero Manuel Pozos nos va a presentar ese caso. Sí, le dijimos a Manuel, búscate un caso de robo, un caso de un asalto. ¿Cree que fue fácil? ¿Fue complicado? No, 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 no. Tenemos hasta varias historias para escoger. Así la situación. Responsabilidad, policía municipal, policía estatal, prevención del delito. ¿Dónde están las autoridades? No, ya no nos vamos a meter con la Guardia Nacional y toda la parafernalia, porque pues no. Ellos nada más patrullan, van pasando... Bueno, pues es la apuesta del gobierno federal para pacificar el país, pero pues aquí no, no, no nos ha llegado todavía los beneficios de la Guardia Nacional. Pero sí, los locales, la municipal y los estatales, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Ya vamos a 911? ¿Nos atienden rápido? ¿Vamos a denunciar? ¿Recuperamos lo robado? ¿Sabe cuál es la queja más común, más constante? más constante de, los, de las víctimas de asalto de las víctimas de robo si voy a denunciar me voy a tardar horas se van a tardar horas en atenderme para poder recuperar lo robado tengo que presentar facturas tengo que presentar esto tengo que presentar lo otro casi casi la fe de bautismo para poder recuperar sus cosas ¿sabe quién recupera sus cosas? nadie ¿qué voy a ganar denunciando? Eso es lo que nos dice la mayoría de las personas que son víctimas de algún atraco, que son víctimas de algún delito aquí en la zona conurbada, en Villa de Álvarez, en Colima, que son víctimas de delitos en diferentes puntos del Estado. Esa es la realidad. No le estoy mintiendo. ¿eh? Créame que así es como funcionan las cosas. Y mire, nos dice Luisa Guzmán. Le mando un abrazo, Luisa. Muchísimas gracias por, por comunicarse con nosotros. Autoridades cómplices, ineptos, cobra quincenas, pues, pues es lo que hacen, ellos cobran su quincena y ya. Muchas veces no, no quieren ni meterse en broncas. Si usted quiere recuperar lo que le robaron, le digo, tiene que presentar un montón de cosas, si no, no se lo da, no lo recupera. Por eso los ciudadanos nos hartamos y ya no denunciamos que no debería ser así. Sí deberíamos seguir denunciando, sí deberíamos seguir presionando a la autoridad para que haga su chamba. Así tendría que ser. Eli Flores, le mando un abrazo. Muchísimas gracias, Eli. O también, ¿qué pasó con la muerte de los siete policías? Si le contáramos caso por caso, el caso de los siete policías fue el crimen organizado. El crimen organizado los levantó, levantó a 12 personas, entre ellos 10 policías, los privó de su libertad. Soltó a cinco y se quedaron siete. Y a los siete los mataron. ¿Sabe qué ha informado la Fiscalía hasta este momento? Nada. ¿Sabe cuántas líneas de investigación hay? ¿Qué nos ha dicho oficialmente la Fiscalía? Nada. ¿Sabe cuántos detenidos hay hasta este momento? Ni uno. ¿Por qué? ¿Porque son el crimen organizado? ¿Tiene que intervenir el gobierno federal? ¿Hablamos a la Fiscalía General de la República para que hagan algo? Es complicadísimo. ¿eh? Lo es que, lo que usted nos dice él le mando un abrazo, muchísimas gracias Colima ya se parece a México es muy triste, continúa Eli en lo que el gobierno convirtió a Colima en un río de sangre, de dolor de impotencia, de muerte pues es la impunidad es la impunidad Eli de verdad que es la, la impunidad en la que, en la que vivimos si sí, la autoridad pues van a decir que están haciendo cosas van a decir que están pasando pero no lo vemos en el caso de las mujeres desaparecidas, de los niños desaparecidos, de las personas desaparecidas. Ahorita nos estamos enfocando en el caso de las mujeres porque es verdaderamente grave. La, el colectivo de desaparecidos, activistas, representantes de organizaciones no gubernamentales nos han dicho a Noticias Colima que hay integrantes del crimen organizado que están desapareciendo mujeres de aquí de Colima para llevárselas a Jalisco como parte de una red de trata imagínense la gravedad de las cosas se las llevan a Jalisco las hacen trabajar, las obligan a prostituirse en otra entidad donde también pues, vemos que la autoridad nos está haciendo mucho y ya de repente ya no vuelve ¿qué pasa cuando el narco las deja de utilizar? no lo decimos nosotros yo no lo estoy inventando son hipótesis que tienen activistas, son hipótesis que tienen muchas mujeres activistas, integrantes de diferentes organizaciones no gubernamentales. ¿Y por qué? Porque ellas tienen las características, y si vemos las características de las mujeres que desaparecen, muchas de ellas, de 14 a 35 años, morenas, pelo castaño, con ciertas características, tatuajes, etcétera, ciertas características. ¿No debe tomarlo en cuenta la autoridad? Claro que debería tomarlo en cuenta la autoridad. ¿Deberían decirnos algo? Claro que hay información que debe ser pública y que deberían informar a la ciudadanía. Pero no van a informar nada que les afecte, nada que les perjudique. Eso sí se lo puedo asegurar. ¿eh? Y Eli nos dice, muy cierto, nada gana, gana uno con denunciar un robo. Si nunca recupera uno nada, con todo se quedan ellos. Mire, pues le voy a decir, Eli, que tiene usted razón porque muchas veces no recuperamos las cosas. Y aquí en Colima es complicadísimo recuperar lo robado. Más que en otros estados, eh déjeme le digo que más que en otros estados. Hay entidades del país en los que usted llega, me robaron esto y esto y esto, a ver, ah, mire, es esto, tiene testigos, ah, un testigo, dos testigos, fírmele aquí, vámonos. Porque saben que muchas veces no guardamos factura. Imagínense, nada más se llevan, por ejemplo, su, su reja, se va usted de fin de semana, regresa y pues ya no tiene el cancel de su casa, pero lo encuentra en la pulga. Bueno, cuando abría la pulga, ahorita no se abre, que ese es otro cantar, ¿eh? también contra el gobierno, es del gobierno también, a ese es otro cantar. Pero, a ver, y si usted encuentra su cancel en la pulga, va a la fiscalía y les dice, oigan, aquí está mi cancel y la factura, no, pero es, que es, es mi cancel, yo lo conozco pero no tiene factura ¿cómo se lo voy a quitar a ese buen hombre que lo está vendiendo? ¿cómo le van a quitar las cosas a esa buena persona que está vendiendo artículos usados en, las pulgas, en la pulga? ¿cómo le van a hacer? ¿Sí? y el malo es el ciudadano y es la realidad lo que le estoy contando ¿eh? créame que así funciona entonces ¿cómo nos quedamos los ciudadanos? Pero déjeme le digo, Eli, que tenemos que denunciar. Porque precisamente la autoridad, precisamente muchas autoridades, no todas, pero muchas autoridades, le apuestan al silencio. No le hacemos emoción, no nos quejamos. Y aprovechan y son felices con la apatía de los ciudadanos. Mire, aquí en noticias? Todos los días procuramos hacer sondeos, procuramos preguntarle a la gente, tomar en cuenta la opinión de todos. ¿Y sabe con qué nos topamos? Por ejemplo, le voy a contar, él y usted está para saber, yo para contarle. Vamos a hacer una nota de un, un bache, un bache grandotote, de esos que no hay aquí en Colima. Pero pues nos encontramos uno de pura casualidad, así como le digo. Entonces, ahí va mi compañero reportero, mis compañeras reporteras, y le preguntamos a los automóviles, oiga, este bache qué puesta, enorme, ¿Cuántos coches se descomponen? Y lo primero que nos dicen, no, 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 no quiero problemas. Es que no, no van a venir a arreglarlo. Y si denuncio y si hablo ante la cámara, no lo van a arreglar. Tengo miedo a las represalias. No, no, espéreme. Y la realidad, la realidad es que las cosas son al revés. Si hablamos y denunciamos, van a venir a arreglarlo. Si no hablamos si no denunciamos, no lo van a arreglar. ¿Por qué? Nadie se queja. Y si hablamos y si denunciamos, lo van a hacer a fuerzas porque ya nos dimos cuenta que algo está mal. Nos dimos cuenta que hay un bache y estamos señalando que existe ese bache y que tiene mucho tiempo y que no han hecho nada. Y hay un presupuesto que se ejerce en, en tapar baches y ese megabache no está tapado. Entonces, ¿cómo van a decir que están tapando baches si ese bachesote no lo han tapado? Y la única manera de que lo hagan es denunciándolo diciéndonos, ahí está ese bache. Y para eso los ciudadanos tenemos que decir que ahí está ese bache. ¿Qué pasa con otros problemas? ¿Qué pasa con la inseguridad? Me roban, se meten a mi casa, se roban una bicicleta, se roban mi tinaco, se roban un tanque de gas. ¿Para qué denuncio? No lo voy a recuperar. Pues no, seguramente no lo va a recuperar hasta que lo encuentre en la pulga. Pero si no le decimos a la autoridad que me están robando si no le decimos a la Fiscalía que alguien me está haciendo daño, va a ser como si nada pasara. Y entonces, las cinco carpetas por cada mil habitantes que, se, que tiene identificada la Fiscalía, imagínense nada más, si, si denunciáramos todos, los que somos víctimas de algún delito, esas cinco carpetas podrían ser 30. Y entonces va a decir la autoridad, Chin, sí si la estamos regando. Y entonces, la nota va a ser nacional. Y entonces van a voltear a ver desde la Federación, oye, ¿qué está pasando en Colima? Porque esos delitos sí tienen una cifra negra muy grande, Eli. A diferencia, por ejemplo, del robo de vehículos. El robo de vehículos, pues ni modo que no se denuncie. Se, se roban un coche, se roban una moto. Esos casi no tienen cifra negra. El homicidio no tiene cifra negra. Entonces quiere decir que el homicidio son los que hay. Difícilmente pueden ocultar los muertos. A lo mejor nos enteraremos después, nos enteramos tarde Dependiendo de los hechos Pero de que nos enteramos, nos enteramos En el caso, en el caso, por ejemplo, de las desapariciones Sí, hay personas que no denuncian la desaparición de un familiar ¿Por qué? Porque creen que está metido el narcotráfico Porque saben que está metido el crimen organizado Porque saben que puede haber represalias para más integrantes de la familia Pero es lo mismo Tenemos que denunciar muchas veces no se denuncia porque a lo mejor son casos de violencia intrafamiliar son casos complicados o muchas veces las personas no quieren hablar como el caso que yo le contaba hace ratito a él la, la familia ya no quiso decir nada molesta con la fiscalía como no se imagina eh molestísima con la fiscalía porque la fiscalía general del estado no hizo nada yo no puedo obligarlos a hablar sin embargo si ellos ...nos platicaran su caso, si hicieran público su caso... ...la fiscalía se vería obligada a hacer mejor las cosas. No, no habría represalias contra ellos. No tendría por qué haber. Pero sí tendrían que obligarse a hacer las cosas mejor. Eso es lo que tendría que ocurrir... En un, ...en un supuesto ideal aquí en Colima. Aquí en el Estado. Y pues son temas que vamos a seguir abordando. Son temas de los que vamos a seguir hablando. Hoy le hablaremos de estos dos asuntos. Además... Además de otros temas, vamos a ver también la situación de los hoteleros, que bueno, ya ellos ya están apuntando para pedirle a la autoridad que les dejen abrir un 60% de capacidad en las vacaciones de Navidad y de fin de año. Y bueno, pues vamos a hablar también, también de este de este tema. Vamos a hablar de temas de seguridad, vamos a hablar de cuestiones de salud, tema de la pandemia, que no podemos dejar de, de lado. Y vamos a hablar de diferentes temas que le va a presentar mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Para que usted se quede con toda, toda la información esta, esta noche a las 7.58 de la noche con ella. Yo, ya lo sabe, yo lo espero a las 3 de la tarde todos los días. Pues tenemos tenemos bastante de qué platicar en Mega Noticias Vespertino. A las 11 de la mañana mi compañero Manuel Pozos en diferentes puntos del Estado. Para que usted esté pendiente, puede estar aquí en la zona metropolitana puede estar en algún otro municipio siempre hay temas de qué hablar siempre hay denuncias siempre hay quejas siempre hay que levantar la voz siempre hay que decir lo que está pasando no quedarnos callados porque si sí, algo está ocurriendo imagínense, nada más hoy nos va a presentar la nota no sé si vio usted el reporte con mi compañero Manuel Pozos hoy por la mañana de allá Allena Milenio 4 este, hacen trasplante de árboles Siembran árboles, se los llevan a otro lado, los traen. Algo verdaderamente sospechoso, ¿no? No sabemos si esté bien o esté mal o lo estén haciendo correctamente o así están planeadas las cosas. Claro que le preguntamos a la autoridad, pero pues sí entra en el sospechosismo cómo están haciendo las cosas los fraccionadores. Porque sí arrancan el árbol desde la raíz. Entonces, si es un trasplante, no es, no es nada más... La tala o no es nada más esta situación, vamos a ver qué pasa en esos casos, vamos a ver qué pasa ahí. Y cada día le vamos presentando una situación distinta y claro que le damos seguimiento con las autoridades. Por lo pronto, bueno, pues así es como vamos a tener el noticiero hoy por la noche, le adelanto un poco. En esta media hora le adelanto un poco de lo que vamos a hablar. Yo le invito a que se quede con nosotros, a que esté pendiente de nuestros espacios. Ya lo sabe, estamos en Facebook, en Twitter, estamos también en Instagram. Tenemos un portal, toda la información local, nacional e internacional a través del portal de meganoticias.mx. Ahí va a tener todo nuestro Facebook, nuestras redes sociales. Va a tener toda la información al momento. También va a tener nuestros contenidos grabados, los videos, cápsulas, todo lo que le presentamos aquí en Meganoticias lo va a tener en todas nuestras plataformas. Yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado esta tarde. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Lo veo mañana. Lo veo mañana, le espero mañana a las 3 en punto. Tenga usted muy bonita tarde y muy buen provecho.